0: Доброго времени суток, друзья, и добро пожаловать на нерегулярный, а возможно, вообще единственный в своем роде э, подкаст э, «Формула-36», в котором э, мы постараемся рассказать вам о в, в сезоне «Формулы-1» этой гоночной серии, о сезоне 2016 года. Мы, это я, Снислав Морозов, и мой коллега Андрей Менк. Андрей, привет!
1: Привет, Стас! Здравствуйте, дорогие друзья! Ну, опять же, мы понимаем, что «Формула-1» не... Не совсем специализация речь студии, но вот мы с Остасовым любим эту гоночную серию, любим посмотреть Гран-при. Наверное, даже опять же прелесть Формулы-1 в том, что это не настолько насыщенная серия, не с таким насыщенным календарем, как те же Наскары или Индикар, поэтому от этого Гран-при становится еще более ценным. И естественно, что об этом нам хочется поговорить и по итогам сезона вот мы решили собраться так и в более-менее не знаю, лампу этой атмосфере, там как получится, да, это все это дело обсудить.
0: Да, то есть мы э, не говорим о том, что этот подкаст будет каким-то регулярным. Все зависит от э, вашего слушательского интереса. Если действительно это наше, с Андреем мнение будет, э, наши мысли будут кому-то интересны, то, возможно, со следующего сезона мы сделаем этот подкаст э, каким-то образом регулярным. Ну, давай, собственно, приступать э, к сезону этого года, сезон 2016 года, который э, был 67-м в общем сезоном Формулы-1. Э, ну и давай, наверное, поговорим Вот в первой части нашей программы поговорим о главных событиях чемпионата. И предлагаю я начать с того, что новая команда появилась. Это всегда серьезное явление в Формуле-1. Это обычно говорит о том, что все будет намного интересней, так как чем больше пилотон, тем больше сражений, тем то есть тем больше вообще всего происходит на трассе. Мы прекрасно все помним знаменитую гонку в США, да, когда 6 машин у нас стартовало, и что это такое было. Поэтому, когда машин стало понятно, что машин будет целых 22, собственно, я думаю, что для любого поклонника Формулы-1 это стало таким хорошие новости,
1: Ну, не знаю. Может быть, конечно, есть еще те, которые, наоборот, чем зачем нам много машин? Мы прекрасно понимаем, что есть отдельные такие настоящие аутсайдеры, что ничего интересного не покажет. Тут, опять же, зависит от болельщиков интересов. Но, в принципе, да, с точки зрения того, что здесь расширяется пилотон, расширяется какое-то пространство для маневров. В том смысле, что каждая машина в своем роде может повлиять на исход гонки, на исход, на итог ее, естественно, опять же, каким-то своеобразным э, моментом. В принципе, в этом плане да. Но и благо, опять же, здесь смотри, все-таки э, по сравнению с теми предыдущими, да, новичками, которые у нас были, э, последнее вливание у нас было в 2010 году такое, серьезное. Э, если смотреть на команду Хаса, тут сразу, с, с, конечно сразу же обначаем, э, Джина Хаса, что это опытнейший человек, он знает, что такое мир автогонок прекрасный, и мы знаем, что есть э, в Наскаре, да, и тоже команда Стюарт Хас Рейсинг, которая уже далеко не первый год там участвует. И здесь действительно видно, что этот приход, это создание команды, оно с расчетом на будущее. И действительно здесь с таким серьезным подходом к делу. И, в принципе, это Хас продемонстрировал с самого начала сезона.
0: Более того, конечно же, понятно, что для рынка, да, Формула-1, то есть для коммерческой составляющей Формулы 1 приход американской команды, которая уже очень давно не была, да, в Формуле-1, э, этот приход, он... Э... Естественно, является очень хорошим подспорьем. И, понятное дело, то, что он привлекает за океанскую публику. Мы все понимаем, что Формула-1 это все-таки больше тема европейская. Да, именно здесь эти гонки считаются королевскими и собирают огромное количество зрителей. Там, за рубежом, да, за океаном, точнее, если правильно говорить, все-таки есть свои серии, которые очень популярны. Тот же самый Наскар, Индикар, еще несколько видов гонок но вот действительно приход хаоса который э, ожидался всеми ну что ну пришла пришла новая команда ну будет бороться там с манором да за последнее место за предпоследнее место и собственно ничего мы от этого не увидим но первая же гонка да первая же гонка в австралии показала нам что ХАС это действительно такой крепкий середнячок, который э, сразу вот с прихода, да, пусть там, э, конечно, очень серьезно им помогли Феррари, им очень серьезно помогла, помогла э, шасси, да, которое уже, в принципе, было разработано. Э, и по большому счету. С точки зрения технической, конечно, им было намного проще, чем любому другому новичку. Но вот э, с точки зрения того, э, как они смогли подготовиться, как они смогли наладить работу в боксах, вне гонок, да, все, что у них происходит. Конечно же, ты правильно сказал, это большое подспорье, то, что уже у руководителей команды такой огромный опыт. Но, согласись, ни я, ни ты, я думаю, что никто из болельщиков не ожидал, что на первой же гонке они смогут приехать очки, причем в очки очень хорошие.
1: Да, шестое место Романа горожана было в Австралии, это, конечно, был шок настоящий, но после этого был шок двойной, когда он приехал уже пятом в Бахрейне, и тут уже все такие, ах...
0: Ага, может быть они они за четвертое место За четвертое место,
1: да, сразу Уильямс с Форс Инди подвинут там на пару Почему бы и нет (сélвис) Потому что действительно такие вещи Я думаю, у каких-то болельщиков начали Закрадываться, конечно, наверное, это было Ну не то, что глупо, но не столь логично Но действительно, это было Я я думаю, здесь Стас не даст соврать Мы тоже так с с ним, мягко говоря, были в шоке От того, что происходило Тогда, ну и опять же Здесь сразу виден подход к делу Да, профессиональный, в конце концов, какие люди э, в этом сезоне э, пилотировали болиды этой самой команды. Это все-таки Роман Горожат, человек, который э, участвует в Формуле-1 уже, мягко говоря, далеко не первый э, сезон. Да, с периодичностью с различной. Была у него, по, по- на карьеры он мало участвовал. Мы помним, что в 2009 году дебютировал на Гран-при Европы и так, в Рено он там Время от времени вроде как появлялся, да, заменял там того или иного персонажа. Затем уже Lotus был, тот же самый Рено, да. Ну и, конечно, вот уже Хасса, это уже такая полноценная вещь для него, как и в прошлые сезоны последние в Лотусе. А так, плюс еще, конечно, Степан Гутьерес, тоже человек, который, мы знаем, может и способен на многое. Да, в этом сезоне ему не повезло в том плане, что в очке он все-таки не приехал, но Гутьерес это тоже, безусловно, довольно-таки... Ну, не то, что потенциально сильный пилот, но... По крайней мере, это далеко не самый слабый пилот э, в Формуле-1. И действительно, здесь опять же, вот хотя бы с этой точки зрения, как что называется в обычном спорте, селекция. Да, с точки зрения селекционного подхода уже э, Хас э, сразу, сразу же с э, ходу э, порадовал болельщиков и нас с вами. И показал, что действительно здесь будет что-то очень интересное. Поэтому круто-круто ну, этот э, Хас, и будем посмотреть, что будет с ним дальше. Но этот сезон явно не могут себе записать факт.
0: Однозначно. Напомним, что Хас в итоге занял восьмое место в Кубке конструкторов, опередив не кого-нибудь, а заводскую команду Рено, опередив Заубер и э, Манор, да, МРТ Рейсинг. Э, Причем они набрали, то есть вот когда мы говорим о Заубере и Маноре, да, которые боролись до последней буквально-таки гонки, до предпоследней, да, за вот это вот десятое место, которое дает дополнительные деньги на следующий год. И в итоге Заубер с разрывом в целое одно очко <свят> опередил Манор и Рено, которые за весь сезон набрали 8 очков. Да? ХАС набрал 29 да, до Торо-Роса там еще целая пропасть, да, у которых 63, но в любом случае э, ХАС, когда говорят, что они, да, они выстрелили в начале все равно, бесспорно, да, вот мы уже сказали, шестое место Романа Горожана в Австралии, пять, э, в смысле 6 очков, да, в Австралии, 5 очков, да. Да, очков в Бахрейне, 8 очков было у них, было у него в Сочи.
1: Нет, все-таки даже место, скажу больше это место А, место, да, прошу да Шестое,
0: пятое, да, восьмое Но они в середине сезона смогли показать себя, да, в в Австрии Ну там вообще гонка была непредсказуемая, да, по раскладам Но все же И в концовке у них все-таки получилось Когда вроде бы казалось, что они начинают проваливаться, да, вот И в Малайзии все было не сильно хорошо Но вот в Японии-то они выступили здорово, да в Японии снова смогли приехать в очки, да, пусть на десятое место. То есть, в любом случае, в течение всего сезона и Роман Грожан, и даже Гутьерас, вот сколько у него одиннадцатых мест, да, если посчитать, у Гутьераса. Раз, два, три, четыре, пять, пять, пять одиннадцатых мест, и еще три одиннадцатых места у Грожана. То есть они все время были где-то рядом, ходили где-то рядом, могли бы набрать больше, наверное, но не получилось. В целом, естественно, да, мы говорим, что Хас это... Новая какая-то вот команда, которая мы надеемся, например, с Андреем, я думаю, Андрей, ты согласишься со мной, что останется в чемпионате надолго, потому что команда очень даже себе интересная.
1: Да, безусловно, и здесь, конечно, хочется интриги, опять же, да, наверное, не за первые два места, три места, да, и не может, за середину, но вот где-то вот на подспах к этой самой середины, хоть хочется борьбы, и вполне себе Хас ее сможет навязать, если пойдет, пойдет такими же темпами вперед по Формуле 1.
0: Ну, давай тогда закончим с новыми командами. Тут, как бы новую эту команду, конечно, не, не назовешь, да. И в принципе понятно, что это лотус, просто стал Renault. Но все-таки, да, это появилась заводская команда. Заводская команда это всегда большие деньги. Заводская команда это всегда какие-то серьезные амбиции. Но вот в этом году Renault, конечно, получилось, ну, мягко говоря, не очень. Они были. Внизу, причем внизу довольно глубоко, или лишь только в самом-самом самом концовке, в самой концовке смогли э, какие-то очки набрать. Да, ну, правда, вот еще, конечно, отдельно стоит выездить Сочи, да, там э, прекрасно проявил себя Палмер. Э, Ой, не, прошу прощения, проявился э, как раз таки Эриксон, да? Магнус. О, Магнусон, прошу прощения, да. Вот Всех поперебрал, ничего, нормально. А, Магнусон, да, хорошо себя проявил. И вообще, а, вот а, в, в целом, конечно, выступление Рено удачным назвать, язык не поворачивается, да, потому что, ну, мы понимаем, заводская команда, и мы знаем, что, а, что Рено раньше себя представляла, да, что они выигрывали куб, кубки конструкторов и так далее. А, а вот сейчас, сейчас с Реном, вот к концу чемпионата у тебя не возникло какой-то, знаешь, такой надежды на то, что Рено в следующем году сможет выстрелить.
1: Ну, не знаю, надежда, не надежда, но, может быть, какая-то такая небольшая мысль относительно того, что, ну, может быть, да, в следующей сезоне мы что-то увидим новое. Может быть, еще это исходит из того, что ну навряд ли может быть хуже для заводской команды, опять же, особенно для команды с таким именем, как и Рено. опять же, правильно ответил, два кубка конструкторов. О, не Кубка хотя конструкторов, тоже у них был.
0: По-моему, да. Ну, чемпионство точно не Чемпион... да, да, два, Два Алонсо, да, да, как
1: раз. Вот. Э- за, за болидом этой самой команды, э, так что, ну, по крайней мере, кажется, сама по себе, сама по себе команда Renault должна делать все, чтобы в следующем сезоне показать ну, результат на ну, порядок выше, потому что, конечно, для заводской команды, опять же, команда с таким именем это не делал.
0: Абсолютно, да, действительно, два кубка конструкторов, все правильно мы с тобой сказали, не ошиблись именно в те годы, да, когда э, Фернандо Лонце выигрывал чемпионат мира, становился чемпионом мира, ну и, конечно, вот мне лично хотелось бы, чтобы Рено все-таки смогли э, в дальнейшем побороться за что-то серьезное. Потому что давай так немножко забежим вперед. В следующем году у них будет другой состав э, пилот, пил, пилотов. Да, Палмер остается, ушел Магнуса, но пришел немного, много ни мало Ник Хюкельберг. Э, один из самых интересных, на мой взгляд, гонщиков. Знаешь, такой гонщик, который... Mm, ну которого нельзя не любить, мне кажется. То есть ну, нельзя к нельзя ненавидеть, вот эти вот точно. Вот, скажу. да, да, вот так. То есть абсолютно, да, с тобой согласен. Гонщик, который не вызывает у тебя отрицательных эмоций, согласись.
1: Ну, тут, понимаешь, просто вы тоже в середине чемпионата это обсуждали. Тут и команда, где он был последний сезон, она сама по себе такая. вот, Несмотря на Ви-Джей да, который вызывает определенные вопросы у различных... Э, структур. Структур, Структур власти в различных странах, да. Если говорить про непосредственно команду, то, конечно, да. Конечно, с этим вопросов нет. И то, что Ника Хюлькенберг... Ну, я думаю, всех он себя влюбил тем самым полом в Бразилии. По, дождевой, э, по дождевому Интерлагосу, когда он превзошел и Себастьяна Феттеля, который то оборот за, чемпион, за чемпионское звание, и Фернандо и так далее и тому подобное. Э, то, что Хюлькенберг здесь приходит, это безусловно, как кажется, усиление для Рено. Поскольку человек, который знает, что такое пилотировать, болит Формула-1. И вот э, просто не то, что он как просто он умеет. Вот действительно он знает какие-то определенные тонкости. Да, наверное, до уровня там ничего в мире, ему может быть чуть далековато, Хотя, кто его знает, чтобы показал Хюлькенберг на какой-нибудь машине более достойный уровня, но в целом, в целом, конечно, это, безусловно усиление для Рено. То, что Джолиан Паунер остался, ну, я не знаю, вот Джолиан Палмер, как, что, вот что ты можешь по нему сказать? Мне кажется, что, ну, исключительно тут дело...
0: Да дело денег, давай говорить дело абсолютно. Денег, да. Дело денег. Абсолютно понятно здесь. Дело денег, и его отец, который владеет автодромами, там, да, и так далее, он очень нужен Формуле-1 как спонсор, как партнер, и, конечно, нельзя сказать, что Палмер здесь только из-за денег и он вот прям вот такой вот денежный гонщик, да, как, допустим, тот же самый там Рио да, ну все мы понимаем, что Рио Харианто там Вес денег, но ну, никто его никуда не возьмет.
1: Там вся Индонезия буквально. Да, да работает на, на одного,
0: <с да, Рио безусловно. Поэтому здесь, конечно, вопрос не так стоит. И Джоэлл Палмер попал не просто так в Формулу-1, да. Он очень хорошо себя проявил в низших сериях формульных. И здесь, знаешь, то, что он в итоге смог набрать, да, пусть одно, но все-таки очко, да. Да, конечно... Магнусон его опередил, но давай все-таки сопоставлять опыт Кевина Магнусона да, и Палмера.
1: Магнуссон в конце концов вспомнил, в какой команде выступал. Да,
0: да, с какой команде выступал и какие очки зарабатывал, да, и кто был его партнером в свое время. Поэтому здесь сложно их сравнивать. И Палмер, в принципе, в некоторых гонках выглядел очень здорово. Вот в той же самой Малайзии, да в которой он приехал в очки. И также у него были некоторые гонки рядом с очками, там и 12 места, их было несколько, да, и 11 место, прям стартовой гонки в Австралии. И в квалификации-то он не, не, не намного хуже выступал своего партнера. Здесь мы привыкли, да, что в квалификациях надо сравнивать именно гонщиков одной одной и той же команды. В принципе, Палмер, да, он не выглядит таким вот, знаешь, будущим каким-то чемпионом или человеком, который будет выступать в топ-команде. Но я думаю, что с Юлькенбергом не то, чтобы он прям поборется на равных, но то, что он ему сильно не уступит, ты знаешь, у меня почему-то вот особых сомнений нет. Палмер, да, он подпитан хорошо деньгами своего отца, но при этом он не вот такой вот гонщик, знаешь, ярко выраженный, который приходит в формулу только из-за денег.
1: Э, да, безусловно, так сказать, э, плацдарм, понятен откуда берется, да, такой зелененький, хорошенький. Ну а дальше, э, то, что называется, карты в руки. И, в принципе, э, этот сезон, безусловно, пойдет на пользу Джолиона Палмеру. да, теперь он представляет, ш, что из себя представляет команда Рено, где, где ему действительно нужно работать, что такое работать в команде Формула 1 и, как кажется, на второй сезон, опять же, если Рено сумеет... Э, в сезоне 2017 года что-то более интересное, нежели вот это, как кажется, все шансы, опять же, у Риной, у Палмера есть, понятно, да, на кого здесь будет делаться основная ставка кто, ставка, кто будет первым пилотом, абсолютно очевидно, это Хюлькенберг. но как бы то ни было, как кажется, это может быть ну, не то, что перспективной командой, но, по крайней мере, борющийся за неплохой результат за очки, уж точно.
0: Более того, у Палмера есть же брат младший, да, и он сейчас в этом году, по-моему, в Формуле 4 выступал, да? И в следующий год переходит то ли в Гран При 2, то ли в Гран При 3. И причем он выиграл, выигрывал Формулу 4, по-моему, английскую, как раз таки, да? Вот, то есть, но ну, мы понимаем, что Формула 4 это вот, ну считайте чемпионат страны по большому счету. Вот он ее выиграл и дальше естественно не без помощи папы будет продвигаться и я не удивлюсь если в ближайшие там пять-шесть лет мы увидим двух палмеров вот. а может быть и какую-нибудь команду палмер почему 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 Пагар нет куда да, уж уж, во главе уж и двумя да, пилотами, да, да, да уж папы па, у папы палмера денег на команду формула-1 поверьте мне хватит надо просто желание, а, желание их потратить большом счете. Ладно, давай с а, вот этой темой закончим и перейдем а, к теме, которая будоражит умы а, болельщиков российских Формулы-1, а, начиная с пятой гонки, ну вот как раз между четвертой и пятой гонкой, да, между Сочи и а, Валенсией, то, что произошло, то, что поменяли местами Даниила Квяты и Макса Ферстапина. То, что поначалу вызвало Ну просто шок, да, у всех был У всех болельщиков, болельщиков российских Формулы-1, ну э, ну как так можно Да, ну такого вообще, наверное Никогда не было в истории Формулы-1 Именно такие какие-то примерно Чувства у нас были Но в итоге Вот, конечно, не хочется этого говорить, да С одной стороны, мы как болельщики Российский Формул-1, как, конечно же, болельщики Даниэла Квята, но в итоге-то Видимо, Марка и Хорнер Поступили-то правильно
1: С точки зрения команды, с точки зрения гонечного результата и желания, безусловно. Макс, опять же, да, мы можем к нему относиться по-разному, и с точки зрения, опять же, того, что он заменил нашего любимого и дорогого Даню Квята. Я позволю себе так его называть. Плюс ко всему то, что, в принципе поведение у нее довольно однозна... неоднозначно. Но я думаю, возможно, мы даже это еще по ходу сегодняшний... сегодняшнего подкаста затронем. Но, в принципе, как кажется, абсолютно правильное решение. Странно, почему тогда оно было принято в так... при таких ситуациях. да? Почему, в конце концов, нельзя было бы выпустить Ферстаппин в начале сезона, если уж так этого хотелось. Может быть, тут уже какое-то дань уважения Дани в том плане, что в конце концов прошлый сезон он правил неплохо за рулем Рэдбула и как бы тоже менять его перед началом чемпионата, было бы немножко странно. С другой стороны, поменять прямо после четвертой гонки тоже, наверное, не самое предполагаемое событие, но как получилось, так получилось. Поэтому с точки зрения результата решение абсолютно правильное.
0: Да, ну и вот ты правильно сказал о том, что неправильно было бы поменять до начала сезона, да, но ведь в начале сезона, когда Квят приехал в Китай третьим, да, он приехал на подиум, при том, что к тому времени это был первый подиум, единственный подиум Редбулла в сезоне после трех гонок, да, там Рикьярда он э, с постоянством, я не знаю, как кого, приезжал четвертым, да, все, четыре, все три гонки в Австралии, в Бахрейне, в Китае он приезжал четвертым, э, Квят не, вообще не стартовал, да в, э, в Австралии, да, в Австралии, да, поломалась у него машина, седьмым был в Бахрейне, и вот он приезжает третьим, в Китае, и мы все такие здесь радостные, в России. Естественно, отметили этот ä, второй для Дани подиум, ä, порадовались за него, ну и поняли, что ну вот, вот теперь он свое доказал. Но потом, вот сначала в Китае была эта ситуация с Феттелем да, когда Фетель пошел ä, жаловаться там ä, на. К Виата как раз-таки Хорнеру, да, плакаться. И по этому поводу очень многие здесь у нас в России говорили. Ну что это вообще за поведение от четырехкратного чемпиона мира? А потом в Сочи случилось вот это вот тор- торпедирование, да? Это невероятная история с русской торпедой. И в итоге мы получили то, что получили. Такое ощущение, знаешь, сложилось, и много об этом говорили, что Марка и Хорнеру просто нужен был повод. Вот просто нужна была вот эта вот ситуация, которая и случилась. То, что э, Квят, получается, испортил гонку себе, испортил гонку Фетелю, он причем еще испортил э, гонку Рикьярда, да, там вот из-за всей этой ситуации. И получилось, что он как бы всем испортил гонку в Сочи, и давай мы тебя после этого выгоним, ну, не то что выгоним, да, понизим, отправим в фарм-клуб. Как это говорят в других видах спорта. Но вот в других видах спорта это распространенная, да, собственно, ситуация. Когда берут игрока и отправляют в фарм-клуб. В формуле такого, ну вот, до до сих пор не было. И когда мы все об этом узнали, конечно, мы все схватились за голову. Начали поливать грязью весь Red Bull. Начали поливать грязью э, Макса Ферстаппена за что-то. Ну, опять же, за что, да? За то, что они там вот эту всю схему э, Йос, Ферстаппен, Папа. Макса всю эту схему прокрутил.
1: Папа у Макса силен в математике. Да? Папа у Макса
0: силен в математике, да. Причем, вот, знаешь, мы, когда проживали всю эту историю, э, в принципе, понимали, почему Макса берут, да? Ну, мы видели, как Макс себя зарекомендовал в торо Мы э, понимали, насколько серьезное влияние оказывает сейчас в Паддоке Мы понимали, что он по большому счету поставил ультиматум хорнеру и марка да он просто сказал ребят если вы сейчас не берете моего максика то э, в, в следующем году он просто уйдет в э, другую команду и понятное дело что виде потенциал макса и с точки зрения коммерческого и с точки зрения гоночного э, при... любая команда бы я думаю что раскрыла бы перед ним двери будь то ferrari э, будь то mercedes причем, ты знаешь, я даже не уверен, можно сейчас, конечно, сразу начать спорить, да какой Mercedes, Да, чтобы они выгнали Росберга или Хэмилтона. Ты знаешь, мне бы кажется, что могли. Потому что это вот та кровь свежая, которой формуле не хватает последние годы. И Макс сейчас, ну, мы сами прекрасно понимаем, сколько про него пишут, говорят, показывают, и... Он сделал просто гран-при бельгии да он сделал спа там пришлось ставить новые трибуны какие хотя в последнее время вообще сходили разговоры что спа надо закрывать и э, он при, при, привлек опять на трибуну эту голландскую публику сумасшедшую дайте эту, оранжевую эту толпу э, и в целом в целом я уже даже забыл с чего начал знаешь вот как на самом деле я говорил о том, что вот если берем последние гонки, да, Ферстаппина, да, он приехал в очки на торо на первых трех гонках, но в Сочи-то он тоже сошел. Да, пусть э, из-за технических проблем, э, да, пусть э, это не было никак с ним связано. То есть, но при этом вот как бы ситуация с точки зрения просто вот такого анализа, вот кто сколько очков набирает, кто как ездит там и так далее, она, ну, не в... Не, ну никак не благоволит тому, чтобы менять их пилотов.
1: Знаешь, в этом плане вот, вот так, если уже, что называется, задним умом рассуждать. Э, в, в какой-то степени Макс может должен быть расстроен, что его вот так вот поставили в Red Bull. Потому что по итогам 5 то уходит в Росберг, освобождается место.
0: И... Вот тут я с, да, да. Я с тобой. То есть его бы взяли 100%, его... Вообще
1: 20. Это было, да. Да. Партнером Хэмлитона стал бы Ферстапин.
0: Вот, Однозначно. Но да, это, вот. ну, это было бы это было бы гремучая смесь, но это было бы очень круто.
1: Да. Но, в, этом, поэтому, в этом плане Макс может немножко посерчать, да, да то, что вот такие вот э, сотрудники у Red за да, вот такой вот Хорнер Horner... И там Доктор Хельмут Марк тоже. Мы знаем, какое отношение имеет к Булу прекрасно. Ну и тот же папа Йосфер что вот они все так за- закрутили, завернули, что в итоге Макс отправили в Red Bull. Прям вот, ну практически со старта сезона, там, после четырех гонок. А так бы сейчас э- Макс мог сходу за, за чемпионство Бара вполне себе в следующем году, если так подумать. Ну. Получилось так, как получилось, но ну, теперь, ну что, Макс, все равно, Макс там как в шоколаде, это, что называется, за вещь простыми именами, так оно и есть, это прекрасно все очевидно, опять же, с этической точки зрения, может быть, это абсолютно неправильно, но мы знаем, что в Red Bull это этика, это, Red Bull и этика это несовместимые вещи, и история с Феттерем мы помним прекрасно, то как, в принципе, Red Bull поступать своим пилотам, вспомнить тех же Буймель Герсуари, да, которых из Тора это, ну, они показали свою несостоятельность, как для Була, Все, от них избавляется. Это абсолютно нормально для и явление.
0: Абсолютно с тобой согласен. С другой стороны, ты знаешь, вот мы когда говорим о том, что, ну, ты говоришь, да, о том, что Ферстаппин, может быть, чем-то ему не повезло, но согласись, что возможно, возможно, в том Торо роса который был во второй половине чемпионата, Макс бы ничего бы и показать бы не смог. Потому что, ну, насколько плохо ехал у Торо все мы видели, насколько важен мотор в Формуле-1, нам это снова все доказало, да, то, что с прошлогодним мотором, хоть ты, э, не знаю, там, невероятную прижимную силу из своего болида выжимай, что хочешь делай, какие новинки прибавляй, э, добавляй на машину, э, будешь приезжать 15-м, потому что, ну, невозможно с этим мотором, с прошлогодним, бороться за что-то серьезное, а так Макс получает хорошую машину, которая к концу сезона становится очень хорошей машиной э и предвосходит Феррари по всем компонентам. Макс получает, да, пусть ему ему тоже повезло, да, э в Испании. Ну, повезло в Испании, естественно. Не не умаляя его никаких талантов. Но это была единственная гонка, в которой сошли оба Мерседеса. Единственная гонка. И таких гонок, где вообще Мерседес сошел, было всего-то две, да. Всего Это была Испания, где сошли Росберг и Хэмилтон. Это была Малайзия, где сошел Хэмилтон. Которая стоила ему чемпионства. Но это уже другой разговор. И здесь мы имеем сразу победу Макса Ферстаппина. Он сразу бьет все возможные рекорды. Самый молодой гонщик выигравший. Самый молодой гонщик на подиуме. Самый молодой, самый молодой, самый молодой, самый молодой. Он самый молодой стал по всем показателям. Затем он приезжает в в Австрии в Сильверстоуне. на подиум он приезжает на подиум в германии он приезжает на подиум в малайзии в японии в бразилии собирает кучу подиумов собирает все гонки практически в очках за исключением э, некоторых кстати вот тут ему да той же самой бельгии да вот это было забавно то что он привел вот эту тучу болельщиков до да, который болеет за ферстаппина и это была самая провальная его гонка в сезоне не считая сходов Uh, и, и одна и из самых
1: скандальных например.
0: И одна из самых скандальных, да, где он там действительно в- 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 вилял И все на него ругались И после этого, да, очень много разговоров было По поводу того, вообще можно ли этого юнца допускать <laughs> догонок, там кто что только не говорил Да,
1: его права категории «Б» вот сразу <laughs>
0: Да, 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 да И фигоночную лицензию еще пару-, пару лет Ну да, действительно, но то, что для Макса все равно все сложилось самым лучшим образом и то, что он э, буквально вот в последней гонке решилось его э, все-таки пятое место, а не четвертое в чемпионате, да? Э, ну, это дорого стоит. Ну, давай просто говорить. Он, э, выступает четыре гонки на Редбуле, ой, на Торророса, обогнал Кими Ну, на Феррари. Ну, какие еще могут быть разговоры, по большому счету? И, на мой взгляд, пусть меня закидают чем угодно, помидорами и тухлыми яйцами, я считаю, что Макс верстапин это будущий чемпион мира.
1: Ну, все к этому идет. Все к этому идет, да, безусловно. Тут тоже сами Как кажется, никаких нет. Когда закончится у нас эпоха Мерседеса, рано или поздно все равно закончится. У нас любая эпоха рано или поздно заканчивается. Эпоха Феррари, там эпоха вот Близка у нас к завершению. Рано или поздно эпоха Мерседеса. Действительно, как кажется... Это будет очень выгодно для Формулы-1, в принципе, и то, что потенциал, опять же, в этого парня бесспорно есть, это тоже сомнений никаких нет, и все к этому идет к тому, что рано или поздно Макс Хартапин станет чемпионом мира, может быть, даже, ну, не в следующем сезоне, это навряд ли, конечно, но вот коп,
0: Почему бы и нет, ты знаешь, я, я не удивлюсь, ну, все-таки очень сильные изменения в регламенте нас ждут, и я не уверен, что Мерседес будет доминировать в следующем сезоне.
1: Ну, я думаю, эту тему с тобой еще поговорим попозже, да, да. да. А пока, ну, через год так, через два, через три вполне себе.
0: А тут должно все-таки еще немножко сложиться, да. Мы всегда знаем, что победа в Формуле-1, я имею в виду в чемпионате в Формуле-1, это не только мастерство, не всегда только мастерство, но еще и где-то какой-то доля везения, да, определенная. Причем иногда очень большая, на мой взгляд. И пока что Макс очень везет. Вот пока у него все, все складывается. Да, пусть это везет, называется его Сверстапин, но пока что, пока что у него все складывается очень здорово, помимо его невероятного таланта, который есть. И после, согласитесь, после Гран-при Бразилии, после Интерлагаса, вс... ну я не знаю, кем надо быть, чтобы сказать, что Макс это просто вот этого папа его сделал, и так далее, и так далее. Макс это очень невероятно талантливый гонщик который, возможно, под дождем умеет пилотировать лучше всех в пилотоне вообще. И
1: даже лучше, чем Дженсен Баттон, дорогие друзья.
0: И даже лучше, чем Дженсен Баттон, да. Ну и давай тогда вот эту тему мы обсудили. Я просто, чтобы про Квята уже закрыть, да, тему. Мы, естественно, как мы не, не можем обходить стороной. да, Пусть сезон для Квята, ну, давай напрямую, ужасный. Только всего навалилось, так все случилось отвратительно, что по-другому, я думаю, он бы сам свой сезон не, не характеризовал, если так ру- положа руку на сердце. А, на твой взгляд у Квиата может получиться что-то дальше?
1: Ну, тут, как ни крути, от одного Квиата все мало будет что зависеть. Естественно, тут и желание Тора Росса и... Ну, вернее, Рэдбула, да, сейчас понимаем, что, что такое Тора Росса. А, желание Рэдбула плюс технические возможности машины на следующий сезон. Ну, как мне кажется, ну, вот на конце, где-то на середине сезона, после всех вот этих историй, да, мы помним, что на квят вообще было страшно смотреть. Где-то вот после той паузы, которая, да, у нас летом всегда происходит, показалось, что вот он. Ну, он вернется, по крайней мере, с точки зрения духа, с точки зрения, вот, мы увидим того прежнего Квята, и что, по это будет с точки зрения морально сильный пилот. А дальше в итоге снова, собственно, этот самый провал, эти самые провалы, и уже, по сути говоря, Квят нескрываемо критиковал свою команду, абсолютно, абсолютно, так сказать, искренне. И... ну, я, конечно, я очень надеюсь, очень верю, мне кажется, что следующий сезон для Квята станет уже таким последним, с точки зрения возможности еще что-то доказать и как-то себя проявить, если, конечно, этот, следующий сезон окажется таким же, как это, этот, то ну, для Квята это все закончится.
0: Мы, конечно, бы этого не хотели, и я знаю, что очень много разговоров в социальных сетях среди болельщиков о том, что Квят — это плохо, он ездить не умеет, и вообще это кошмар какой-то. Я просто хочу высказать свою личную точку зрения, несмотря на то, что у Квята, да, плохой сезон, да, где-то с ним поступили не совсем честно, но это жесткий мир спорта, жесткий мир Формулы-1, тут так бывает. Да, очень было сложно морально, потом тяжело вернуться обратно в, эту, в эти гонки, да, и пилотировать так же вот с чистой, свежей головой. Как бы он это ни говорил, да, что вот все для меня нормально. Нет, конечно, ничего не нормально, это было по нему видно. Но э, просто болельщикам в России стоит, мы, мы очень любим критиковать. У нас это в, ну, в крови у россиян, э, мы обожаем. Критиковать своих жену. ну, это вот хлебом не кормить. Не знаю, с чем это связано, но любим. И просто стоит понимать, что вот хорошо. Причем многие очень говорили: да зачем Торос вообще подписывает квято? Да, ребята, нам надо радоваться, что они решили все-таки его подписать. Я. А, во-первых, я хочу сказать, что они его подписали, потому что он опытный гонщик, а на следующий сезон абсолютно непонятно будет, какая машина. И нужно будет очень большое умение, да, потому что там обещают очень хорошую прижимную силу, очень быстрые повороты. А, а посади молодого, он просто будет улетать на этих поворотах, да, каждый раз. А, и два. А вы просто поймите, что наличие Дани Квята сейчас в позволяет нам смотреть а, гонки а, в прямом эфире, бесплатно, да. А, это раз. Два. Нам позволяет... А, смотреть точнее видеть что формула на радио формула на телевидении формула в журналах там газетах и так далее и тому подобное формула что самое главное в россии проводится и там полные трибуны и они не будет да не поверьте мне очень быстро это придет к состоянию э, двухтысячных годов да вот на 2000 там когда у нас был 5 6 да по моему или чуть-чуть позже, да, когда формулу не показывали вообще, ее вообще не было. И вот здесь не, не потому что только из-за этого как бы мы должны болеть за Даню Квята, но это стоит понимать в тех вот разговорах, когда это все происходит. Вот и все. Это такое вот небольшое отступление.
1: Ну я полностью поддерживаю, да, конечно, здесь в том плане, что Квят нам нужен хотя бы, чтобы нам показывали формулу, <свят> <свят> это, это без <биспорт. свят>
0: Нет, ну а почему? Почему бы не, рассматр... не осматривать это вот с этой точки зрения, понимаешь? И не гнобить, а наоборот поддерживать человека. И, да, мы, и Андрей, я понимаю, что там, допустим, в наших там с ним э, беседах, да, мы точно так же его ругаем, мы точно так же говорим, да, да что такое, да, ну как так можно, да что же все так ломается-то, ну что так, так так не везет. Но при этом, я думаю, и, и ты, Андрей, да, ну я уже в своем точку вы, высказал зрение, мы понимаем, насколько Квят важен для Формулы-1 в России, для всех нас, российских болельщиков.
1: Я бы сказал так, как важен российский пилот для российских болельщиков и... Прогресса России в Формуле-1. Не да. акцентируйте внимание конкретно на Кве.
0: Да, да, да. Вот вообще. Но в ближайшее время, мы все сами понимаем, у нас есть только э, Сироткин, который, возможно, еще пока неизвестно, в следующем году будет третьим пилотом Рено, что тоже очень здорово.
1: Удачи. Вот Сироткин действительно... В принципе, уже... Да. Мы же помним ту историю, когда он уже едва не оказался в Забере уже, основным пилотом вроде как должен был быть. Но что в итоге там произошло, какая ситуация Тоже мы прекрасно понимаем, прекрасно знаем
0: Ну я бы хотел, чтобы он бы лучше продолжал свою карьеру в Рено Потому что Заубер, конечно, это команда с, и... с историей, с именем Но понятно, что сейчас она из себя очень мало представляет чего А вот Рено я жду, что это будет серьезный-серьезный рост Ладно, давай на этом закончим И перейдем все-таки к главному, да, главному противостоянию этого сезона Это, конечно же, противостояние Акона и Верляйна, да? Нет, конечно же, главное <смех> предстояние Росберга и Хэмилтона, друзья. Это было круто, согласитесь. Вот, ну, конечно, круто, круто,
1: эпопея просто всего этого это, конечно, гран-при Испании.
0: Да. Нет, давай так вот выделим, знаешь, как и точки такие. Это Гран-при Испании, это гран-при Австрии. Это тоже было круто. Там практически все закончилось, так же, как в Испании, только не на первом круге, а на последнем. Да. <смех> И это, конечно же, последняя гонка Абу Даби, которая подарила нам невероятное количество эмоций. Вот за это мы любим формулу, когда есть интрига до самого конца. Ну, давай говорить прям с самого начала. Какие у тебя были мысли после того, как Росберг выиграл первые четыре гонки подряд, а Хэмилтон смог вторым приехать только
1: дважды? Ну, мысли, что Росберг готов к этому сезону, скажем так, что он нацелен, но уже пора бы ему прервать ту традицию, да, два года два года упущенных чемпионств, ведь мы знаем прекрасно, что таким бы классным пилотом здесь Льюис не был, но Росберг местами, особенно в прошлом году, где-то действительно именно его провал здесь оказался очень серьезным, да результате вот то начало, которое, действительно, этого сезона мы с вами увидели, оно на такой лад навевала. Да, было понятно, что, конечно, это не будет такого супер разрыва и постепенно все это дело э, нивелируется, и уже ну, вот, действительно будет такая равная борьба между Росбергом и Хэмблитом, но, по крайней мере, старт сезон показал, что похоже, что борьба будет очень длинная и очень интересная.
0: И действительно так и вышло, и мы делим здесь чемпионат на четыре части. Вот я бы поделил, да, если вот брать это противостояние между э, Ника Росбергом и Льюисом Хэмилтом. Это первые четыре гонки. Э, это потом Испания. Но ну, это вот такой, знаешь, это барьер между барьер, первым и вторым да. этапом, когда случилось то, что случилось, когда э, в э, в поворот они вошли <laughs> вместе, а из него не вышел уже, собственно, не никто. Вышел, не вышел никто. Да, не вышел никто <свят> uh, уже. Uh, дальше была серия имени Льюиса Хэмилтона с победой uh, одной uh, Росберга в, в, на Гран-при Европы в Бакум. Ну, там как-то с самого начала у Льюиса не задалось. Сначала он приехал в бетонную стену, а потом не мог найти нужный режим мотора. Uh, всю гонку, ну и в итоге приехал лишь пятый. И потом начинается снова серия имени э, Росберга. Это Бельгия, Италия, Сингапур, Малайзия, Япония. И потом концовка. Потом концовка, когда мы знали, что Льюису надо выиграть все гонки. А Росбергу достаточно будет приехать э, три раза вторым, по-моему, и один раз третьим. Как-то так. Для того, чтобы, в принципе, уже обеспечить себе победу. И вот эти четыре этапа, вот эти волнообразная такая кривая, которая э, получилась в этом чемпионате, это было очень здорово, потому что э, после э, Сочи мы думали, мы думаем, ну, Хэмилтону будет очень сложно, да, после Германии мы говорим, о, ну все. Все понятно. Все вернулось на свои места. На свои места. Потом бац-бац-бац, опять Росберг выигрывает, и после Японии все-таки... Слушайте, ну, похоже, у Ника, в принципе, все шансы, да? И в итоге так и вышло. Да, Хэмилтон выдал четырех, хотел сказать, матчевую, да, четырехгоночную победную, победную серию, да, выиграв США, Мексику, Бразилию, Абу-Даби. В прекрасной манере, никого вообще вопросов не возникал но ну, только помимо Абудаби, но мы об этом сейчас скажем. А, но при этом Ника Росберг, ты знаешь, он все время говорил, да, я боролся, но вот Льюис был хорош. Мне кажется, он не рисковал. Я практически в этом уверен. Он ехал на второе место. И, и в принципе, никто его за это не осудит, согласись.
1: Абсолют, абсолютно согласен. Розберг прекрасно понимал силу соперника. Розберг прекрасно понимал, что все карты у него в руках. Если он будет и, по- и пойдет на риск, да, это будет чревато последствиями. В данной ситуации Росберг, наверное, понимал, что лучшие шансы, чтобы вот сейчас взять чемпионский титул у Льюиса, у него, наверное, не предоставится в жизни. И он просто, что называется, все карты, да, выложил здесь, чтобы только, спокойно, прекрасно осознавали, что быстрее Мерседеса ничего не существует. Поэтому вторым-то он придет наверняка, если будет спокойно ехать, спокойно пилотировать без эксцессов и различных эпизодов и он все это сделал он все это сделал, он съесть, поехал действительно аккуратно, в степени прагматично, но опять же, со своей задачей он справился.
0: Абсолютно, абсолютно точно. Ну и все-таки давай вот выделим э, давай, давай выделим, наверное, самый э, ну вот сейчас постфактум, понятно, что это самый главный момент чемпионата это сход Льюиса Хэмилтона в Малайзии тот момент, когда все, по большому счету, повернулось. Напомним, что Росберг тогда приехал лишь на третье место, да? А Хэмилтон сошел в итоге. И тут же разница в очках прыгнула опять в пользу Ника Росберга. И потом у Льюиса так и не получилось. Да, была еще Япония потом, которая опять же Льюис приехал лишь третьим, да Ника выиграл эту гонку но в любом случае после малайзии этот разрыв уже стал вот прям серьезным прям серьезным и стало понятно что у льюиса ну от не все уже зависит от него и вот как ты считаешь вот то что а, у льюиса дважды сломалась машина ну как бы получается не то что сломалась, все-таки в Испании они в друг друга врезались, да там она сломалась не из-за того, что машина плохая.
1: Не сломалась, сломали. Это, да,
0: сломали. Давай тогда так, все-таки у Росберга машина не подвела ни разу за весь сезон в гонке. У Хэмилтона она подвела один раз. Это каким-то образом уменьшает значимость победы Росберга.
1: Мне кажется, нет. Это только лишь подтверждает то, что мы прекрасно знали. Льюис Хэмминсон – это великолепный пилот, это довольно агрессивный пилот. Действительно, с такой манерой э, ведения э, болида формула Формулы-1 серьезного. До и пределе, и пределе, да? До, до пределе, да. То, что он будет бороться за любую позицию. Естественно, за первую, да, но если вдруг что, он будет рвать, рвать и метать, и... В итоге один раз, ну, опять же, с ним это сказалось по техническим причинам, но, естественно, технические причины все таки не, не из воздуха берутся, как, как ни крути, да. Росберг в этом плане, опять же, поговорили, вот что его нужно было э, прагматично откатать остальные четыре гонки, да, не приехать ни ниже второго места. Господи, как, вот, как это дико звучит, откатать прагматично, приехать спокойно на да, второе фор- место. На фор- в формуле, формуле 1, 1, да, на формуле Формуле-1, Спокойно на второе место приехать, может, не спокойно. запариваясь.
0: Расскажите об этом Филиппе Настору, как ему спокойно приехать на второе место. Не
1: запаривайся, да. Вот, по сути, говорят, весь сезон у Росберга был таким. Ну вот, ты споришь какой-нибудь действительно такой серьезный момент борьбы у Росберга? Ну, что помню, отшучивались на первых трех гонках, что Росберга показали всего два раза на старте и на финише. Так так и было? Да.
0: Так мы не отшучивались, так и было, он просто уезжал, а дальше пока другую По большому счету,
1: все победы Росберга, которые случались в этом сезоне, может, за маленьким там исключением, но они такие были.
0: Он единственное, помнишь, да, в Австрии как раз он полез на последнем круге, да, но
1: вот он, почему вот это, это, это мне кажется для него стало таким уже окончательным пониманием того, что нет, Нечего, это не, не мое, это да? я не мое, не Лью, я не Льюис, я Нико, у меня вы мне совсем другие буквы, я буду делать это.
0: да, да, это это не мое, мне надо просто вот ехать так, как я еду. А, ну и давай тогда заканчивая опять же эту тему ее можно продолжать до бесконечности потому что очень всего много интересного было и а, как они между собой общались хотя друзья же вроде бы да друзья детства а, мы все это прекрасно знаем видели эти все фотографии когда они там а, вот такими маленькими мальчишками на картах ездили друг с другом соревнуются и все время вместе а, но какие были натянутые нервы между ними канаты такие да натянутые а, каждый раз когда они приезжали там вместе на подиум естественно, тот, кто выигрывал, светился, лучезарно улыбался в камеры, а тот, кто оказался ниже, был просто черней тучи. И между собой они практически не общались. Всегда, всегда, вот, согласись, приезжали, приезжали три человека на подиум, да, вот, допустим, Хэмилтон, Росберг и, ну, к примеру, Феттель. Или, к примеру, Рикьярда, или, к примеру, Ферстаппин. И если первый приехал Ника, то он общается с Ферстаппином, Льюис сидит в стороне. Если первый приехал (смех) Льюис, то он общается с Феттелем, ой, этот, Ника, первый приехал первым, он общается с Феттелем, а Ника в стороне. И вот так было все время. Они между собой практически вообще не разговаривали там уже, да, вот в предподиумной вот этой вот коморочке. Ну да, да ладно, как бы, это тоже все очень интересно, но об этом можно в разговаривать, это можем целый подкаст посвятить. Я бы все-таки хотел поговорить про финальный гран-при. Про гран-при Абу-Даби. Вот, Андрей, вот мы все знаем, что э, Ник, о, Льюис Хэмилтон, вот мы сказали, он всегда будет вести болит на пределе. Он всегда будет ехать максимально... Что он делал последние 10 кругов?
1: Ну, понятно, что он делал. По-моему, это все очевидно было, что он делал. Он хотел, чтобы Робертс сошел. Или, по крайней мере, чтобы его обогнали, чтобы он даже третье место там же не подходил. Чтобы
0: была борьба. Чтобы была
1: борьба, действительно, он, ну, похоже, по-моему, это так.
0: Нет, третье место ему подходило. Должны были двое обогнать. Да,
1: ну... Это я, я тебе говорил перед началом той самой гонки, что Росберг может, сказать, еще более проще, сделать, просто повторить историю с Испанией, он бы выиграл сразу бы, да, да после первого да. круга, да. То же самое, мне кажется, здесь в какой-то степени это Льюис пытался сделать. Ну то, что ну, это очень странно, это, <laughs> это очень забавно, но похоже, что так оно и есть. Потому что Льюис, ну, знаешь, это же такой отчаянный момент последний. Последний шанс. Последний шанс.
0: И тогда еще такого? Я вот я с тобой здесь абсолютно согласен, я считаю, этот поступок. С одной стороны, не спортивным, с другой стороны, он был чисто Льюисовским. Чисто Хэмилтонским, в этом весь Хэмилтон, и я его, в принципе, за это не обсуждаю. Это его, он так делает, он так умеет, и это нормально. Я считаю, что для него абсолютно нормально. Фетель, у которого явно быстрее была машина в концовке. Понятно, что Льюис всех сдерживал, да, и понятно, что у Сэба были свежие шины, и то, что он бы Мог бороться, но...
1: Ну еще пару кругов бы Сэп был бы вторым, как бы, понимать, ну, скорее всего.
0: Так нет, на мой взгляд, понимаешь, вот я как раз... Давай Давай я тогда выскажу свою точку зрения, а потом ты согласишься со мной или нет. Я считаю, что Сэп не полез в эту борьбу. Он как четырехкратный чемпион мира, он сказал, ребят, разбирайтесь сами. Он сказал до э, гонки, я хочу приехать на подиум в Абу-Даби опередить, опередить ферстапина. Он опередил Ферстапина, он ехал на подиум, его все устраивало, и он не полез просто в эту борьбу.
1: Ну, то есть, потому это, что... знаешь, это такой как... как э, м- Розберг номер два в этом плане, да? <laughs> <Который свят> в чем-то решил, да. Решил сыграть Но... спокойно. Но
0: здесь не, не на пользу себе, и не потому, что ему это надо было, да? А потому что, ребят, я уже четырехкратный чемпион мира, я опытный гонщик, и я не хочу, чтобы потом меня упрекали в том, что я выбил, не знаю, Росберга, да, полез куда меня не просят, там, и так далее. Вот почему-то у меня складывается, вот сложилось полное впечатление. Он настолько быстро подъезжал к ним, он настолько был... Он не просто обогнал Ферстапина, потому что Ферстапина просто обогнать невозможно, но настолько он был быстрее темпом Ферстапина, что в итоге он его обогнал, хотя Макс защищался как мог. И... Он настолько быстро подъехал к Ника и сказал потом после гонки, что у него шины износились, якобы. А, ну как-то они у него прямо износились. вы знаешь, он подъехал к Нико, и у него тут же шины Ты износились. Сразу. Ну, же, не, да, да, да ну, не знаю. То есть как будто, знаешь, как в старых играх на Дэнди можно у Ника можно было возможность такие сзади что-то выкинуть эти вот шипы какие-то. И они проткнули шины феталью. Ну как-то не верится мне. мне. Мне кажется, он просто, он естественно, они все гонщики, они все понимают, э, вот, на, на, даже на тех скоростях бешеных, они думают, они все понимают. И я прекрасно понимаю, что Феттель осознавал, что делает Хэмильтон. И что он его подставляет Росберга под себя. И что сзади еще едет Ферстаппин недалеко, они же паровозиком приехали, это по большому счету, да, вот в вчетвером. Там разница минимальная была. И Феттель просто дал, ребят, разбирайтесь сами. Вот разбирайтесь, если бы они вообще встали, вот вообще бы встали, я думаю, что, естественно, Феттель бы... Потому что потом бы на него уже и Ферстаппин бы начал наседать. А вот кого-кого, а Максик это понятное дело, его бы ничего не остановило. да? Он бы сказал бы, ребят, это ваша проблема, а я вообще-то на подиум еду. И на Да, и мне ваши чемпионские там притязания ваши, мне вообще неинтересно. У меня своя задача. Я хочу четвертом чемпионате стать. Поэтому вот мне... Вот согласен со мной, нет?
1: Ну, скажем так, э- это мнение имеет право на существование, и оно вполне себе весомое. Э-э- да, наверное, еще, может быть, э- как-то Феттель вспомнил, как он свой первый чемпионский титул выиграл. Кто тогда стал своим автором? Ав- Л- автором. Л- Льюисом Атина. Хэмилтоном, да да, да, да Да, да, да. Небезызвестный гонщик Виталий Петров, который сейчас, э- ну, где-то пилотирует, да, в ДТМе там, или где-то там.
0: А-а- гонки на выживание вот эти вот.
1: вот. На выживание, да.
0: Ну, ну да, но вот эти, которые. 24 часа там вот всякие. Одни из, да, одним из которых является лиман, да.
1: Ну там много, там 24 часа, 12 часов там всякие разнообразные, да. Гонки с...
0: дли... длительно-временные. Но выживание, не так и называется. Гонки
1: доживания, да. Вот Поэтому он не захотел становиться... Феттель, да, здесь я согласен. Он прекрасно наверняка понимал, что там происходит и зачем ему это надо. Опять же, может быть, он держал все-таки в уме и то, что за, за ним-то... Кто за ним? Ва- Вакс Ферстафен. Человек, который, наверное, вот... Э, мы помним, да, то, что... Как? возлюбил Феттель Квята после тех двух гонок в Китае и в Сочи. Это стал для... не просто новый квят, Это стало даже такая заноза почище Квята. конечно, здесь он бы ни в коем случае захотел бы уступать свой подиум Ферстаппену ни разу, и поэтому он решил здесь отработать максимально грамотно и спокойно, что не свой Феттелю в этом же плане.
0: Ну, и в итоге все закончилось так, как закончилось. Все-таки Льюис приехал первый, Ника Розберг приехал вторым, и э, этого ему было достаточно для того, чтобы потом на стартовой прямой накрутить Жуков. Э, и мотор и... заглох, да, мы... И мотор у него заглох, да, я оставил он там машину и пошел пешком э, принимать поздравления. Ну и э, давай тогда концовки сезона. Точнее, в принципе, вот сезон закончился в тот момент, когда э, Ника Росберг, ну там, Льюис Хеймплин, Ник Росберг и все-все-все пересекли э, черту финишную в Абу-Даби. Но самое-то интересное произошло уже после сезона. На вручении наград Ник Росберг сказал, ребят, все было круто. Мне все понравилось, я чемпион мира, что я и хотел, как мой папа, я пошел. Собственно, до свидания. И лично для меня это был шок. Вот, серьезно, я, я увидел это там всплывающее сообщение в одном из приложений, и что, что Ник Росберг закончил карьеру. И я думаю, да нет, ну это какая-то... Что это?
1: Желтая пресса там. Желтая там пресса,
0: такие, да, такие. да. Потом смотрю, да нет, официальный сайт формула 1 Вот, и... Вот это решение, оно каким-то образом повлияло на вот лично твое отношение к Нику Росбергу, к его чемпионству, к этому.
1: Нисколько. Я. Я тебе сразу сказал, что-то закончу тогда. Хотя я сказал, что больше да. в большей вслушной манере, ну, да. В шутку, да, в шутку, что. Да, как говорится, в шутках, в шутка, да. каждой только долю шутки. А, ну, это было логично, знаешь, в какой-то степени, понимаешь, вот для тебя шоком, ну. Хоть, опять же, я тогда и пошутил, но в целом, как бы, для меня не было таким сверхшоком. Да, конечно, это удивило, это действительно чемпион мира заканчивает карьеру, как такое может быть, но по факту, ну, Росберг э, поставил себе задачу выиграть 5 мира. Наверное, он поставил ее не, с, не в прошлом сезоне, да, не, не, не в те не сезоны, где он ездил в Мерседес, и где Мерседес был лучше всех, да. Наверное, он поставил ее еще, может быть, даже приходя в Формулу Я хочу стать чемпионом мира. Он стал чемпионом мира, да, спустя долгие годы его работы. Вильямс, Мерседес, мы все это помним. Он им стал. Возможно, в этом плане просто закончилась его мотивация. И прекрасно понимая, что без мотивации туго, да. это думаю, многие понимают, люди обычные. Без мотивации всегда плохо. Он решил что. Спасибо за внимание. Всего хорошего. Большое до свидания. Большое до свидания, да. Поэтому то, что чемпион... Росберг заслуженно, заслуженно, мне кажется, это, это действительно так. То, что он решил закончить карьеру, ну, опять же, здесь просто как человек себя сопоставляет. Вот Льюис у него сопоставляет другой. он хочет быть лучшим гонщиком. Естественно, чтобы быть лучшим гонщиком, одного чемпионского титула недостаточно. Чтобы просто стать чемпионом мира, можно выиграть один раз и закончить, что, собственно, сделал Ника Росберг.
0: Да, я с тобой соглашусь. Мне, конечно, с одной стороны, жалко то, что Росберг уходит из Формулы-1. Всегда жалко, что знаешь, вот то, что на следующий год не будет действующего чемпиона мира. И как бы, ну, ну как-то это не, 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 немножко необычно и всегда непонятно.
1: Когда у нас такое было в последний раз, хочется спросить? Ну, наверное, когда
0: уходил Шумахер.
1: Ну, Шумахер же уходил, по мне чемпиона мира.
0: Uh, первый раз он уходил, по-моему, чемпионом
1: первый До раз.
0: того, как ушел, да До того, как опять пришел потом в Мерседес Вот когда он ушел
1: Нет, тогда, по-моему, второе место уже в Да? Тогда.
0: Может быть Ну вот даже, да, сложно вспомнить Ну здесь когда кто-то уходит чемпионом мира Ну это редко Редко И, конечно, это такая вот ситуация не совсем обычная Но с другой стороны У нас теперь все стало очень интересно Как только появилась эта новость Естественно, понеслись куча слухов, кто же заменит Ника Росберга на месте второго пилота. Ну, второго ли пилота, да, или равного пилота Льюиса Хаймельда. Ну, второго, ты... ну ладно. Нет, ну, когда стали говорить, придет Алонса, понимаешь? Тут... Что, как ты скажешь? Я, второго, я, бы, первого? я, бы, сказал,
1: я бы сказал, ребята, успокойтесь.
0: Успокойтесь. Ему я тоже примерно так же сказал. Не надо там никакого Алонса, и Алонса это не надо. Может быть, ему и хочется, конечно, да, э, стать еще раз чемпионом мира. Это его основная цель. Но кто вам сказал, на самом деле, что в следующем году это будет вот такая же самовозка, да, ну, как это принято называть, Мерседес, да, будет такой же самовозка, как году в этом. И то, что э, любая, э, люб, любой результат, кроме первого-второго места, будет считаться неудовлетворительным для этой команды. Я думаю, что так не будет. Э, и плюс... Действительно, в этом году Макларен, кстати, которому вообще что-то ни, ничего не сказали, ну, опять же, не получается у нас все вместить вот в один подкаст, Макларен в этом году очень серьезно прибавил. И то, что они не стали выше, я считаю, что это и, и вот это антизаслуга Джемсона на который э, лично, как мне показалось, весь сезон просто доезжал. Знаешь, вот просто доезжал, как, знаешь, он, не
1: знаешь, лез. Он прощальную
0: да, 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 да. Никуда не лез, нигде не рисковал. Вот он ехал, ехал и вот приехал в итоге. Последним. По-моему, как раз в Бразилии, да? Приехал последним человек На дождевой гонке Джейнсен Барс. Вот. И тут же появились вот эти вот мысли. Кто же, кто же, кто же, кто же, кто же? Ну и давай, как пока что, переходя потихонечку от этой вот основной мысли, кто же пойдет в Мерседес, поговорим о переходах. Да, вот буквально немного поговорим о том, кто куда перешел. Сначала скажем, что в Скудерии и Феррари все без изменений. Феттель, Кими Райканин остаются. В Редбуле тоже все без изменений. Даниэль Рикьярда Макс ферстапин А вот дальше. А, еще в Тороросса, да? У нас нет изменений. Квят и Карл Сайнц. А вот. Дальше начинаются у нас с вами изменения. Предлагаю начать с Форс Индии.
1: Давай, начнем с нее, да, тем более, что косвенно мы это уже изменение затронули, поскольку мы сказали, что Хюлькенберг ушел в Рено и на место его вместе с Чеку Пересом, Чеку Перес, который никуда не уходит, он в Форс Индии остается, приходит Эстабану Кон.
0: Да, Эстебану Кон, причем не э, Паскаль Верляйн, э, а Эстабану Кон. И это вызвало очень много разговоров. Почему? Почему Верляйн? И тут же появились потом, как ушел Росберг, тут же разговоры. А, да, они все знали. Они знали, что Росберг уйдет, поэтому отправили Акона в Форс Индию, знали, что Верляйн э, останет, ну, в смысле, э, уйдет Розберг, и Верляйна можно будет посадить на его место. Ну, тут теории заговора, естественно, пошли просто бешеные. И...
1: Ну в данном случае они имеют право на существование. Имеют
0: право на существование. Но согласись, никто не ждал, что ОКОН перейдет в Форс Индию. Я вообще даже подумать не
1: мог. Ну во-первых, я думаю, Мак тоже ждал, что ОКОН... вообще куда-то, вообще перейдет, куда-то перейдет. Перейдет, да? Ну, ну что-то видит в этом человеке. Что-то видят в нем, да? Что-то верят в него. Наверное, опять же с точки зрения там денег. Ну естественно, деньги тоже там играют свою роль. Деньги
0: играют свою роль безусловно.
1: Французские то тем пачет. Да. Uh, видимо, так. С другой стороны, опять же, Force India, ну, как uh, ее расценивать? В принципе, это команда, которая никогда не бедствовала, да, и, с... видимо, здесь ожидают, может, какие-то... Понимают, что, возможно, какие-то дополнительные финансовые влияния не повредят, и с учетом, опять же, всех тех историй. Ну, Виджи Маля ведь не сможет бегать вечно, рано или поздно что-то произойдет. Поэтому, наверное, с этой точки зрения Стабана он это очень хорошее коммерческое подписание для Force India.
0: Ну и плюс еще все мы знаем, что ОКОН является гонщиком программы Мерседесовской, да? А Форс Инди а использует моторы Мерседес, они, естественно, получат скидки на моторы. В общем, там все э, завязано очень даже себе неплохо. Серхио Перес и Стебан ОКОН очень интересная связка, очень интересно будет за их противостоянием посмотреть. Едем дальше, ХААС. И здесь у нас Роман Грожан остается на своем месте, но приходит на, на, на место э, ушедшего Гутьераса. Кевин Магнус, ну как ушедшего, которого просто выгнали. Кевин Магнус Кевин Магнус приходит опытнейший гонщик и э, с этой точки зрения Хас получает классную связку двух опытных, действительно опытных ребят которые вот на этом новой машине, непонятно какой, как она будет ездить, но все говорят о невероятной скорости в поворотах э, к, они получают очень классную пару, очень опытную
1: Ну и так сказать, противовес господину Грожану здесь выставлено уже более серьезно, нежели тот, что был с Гути. Да,
0: да, Сопротив... сопротивление ему будет оказано уж явно на более высоком уровне.
1: Вот, в этом плане. А это, пожалуй, то, что сейчас Хасу и необходимо. Мы, опять же, говорим да, про то, что машина обещает быть очень-очень интересной. Здесь нужно два сильных пилота, которые могли бы где-то, да, и попадаться друг с другом и показать всю краски эту мощь Хаса. Так что в этом плане Кевин Магнусен это это удачная находка для Хаса и для Магнусона тоже. Это очень удачный, удачный переход в Хас.
0: Макларен на очереди. Ну, естественно, Фернандо Алонс остается и появляется Стофель Вандорн. Это было известно еще до окончания чемпионата. То, что Баттон... Карьеру свою как гонщика основного формула 1 заканчивает. Пока будет, заканчивает. Да, вверх, пока вверх. заканчивает. Там будет помогать Макларену, естественно. Стофель Вандорн, который одну гонку провел в этом сезоне, заменял он травмированного Фернанда Алонса, который в ужаснейшую аварию попал в Австралии и получил травму ребер. и В итоге не допустили его до Бахрейна. И там Стофель Вандорн сразу сел на Макларен и набрал сразу очки. И тогда сразу стали говорить о том, что Вандорна держать больше уже в низших сериях нельзя. И надо подтягивать. Он очень опытный. Он бельгиец. И теперь спа будет... Надо построить надо еще в два раза больше, трибун. Их просто уже... стану. благо трасса длинная места там много.
1: Да, вот. в этом плане очень хорошо.
0: Можно понаставить очень много трибун. А, и то, что Вандорн молодой, я думаю, что для Макларена это очень важно. Теперь будет сочетание вот этого вот необходимого молодости, молодости и опыта. И, да. да, молод, и, и а, Алонса будет интересней. Однозначно.
1: Ну, получится так, что хотя бы Алонс получит живого конкурента, а не Баттона. А
0: не Баттона, да. Которым они просто ржут, ходят друг на друга и над командой. И на этом, собственно, все заканчивается.
1: Да, и наверняка Баттон, наверняка, перед началом сезона уже заявил в Макларне, что и как для него, как он будет позиционировать для себя этот сезон. Поэтому здесь удивительных моментов каких-то не произошло. И то, что Ван Дорн пришел, все логично, все понятно. Так что здесь, мне кажется, обсуждать особо нечего. Интересно, да, что какая пара пилотов получится в следующем сезоне. Как кажется, наверное, Алонсо здесь будет посильнее в квалификациях, а вот что получится в гонках, вот там уже паспорт.
0: Да, а там будем смотреть. Ну, про Мерседес нам пока что сказать нечего. Понятно, что Льюис Хэмилтон остается, но вот кто уже, ну, всех перебрали. Перебрали уже всех. Сказали про Верляйна. Сказали про Алонса, Сказали про Феттеля. Про Феттеля. Сказали, сказали про э, Ботаса. То, что Заберут у Вильямса, дадут скидки на моторы, отдадут Верляйна, и пойдет Ботос ездить с Мерседес. Сказали то же самое про, уже про Серхио Переса. Точно так же отдадут Верляйна, будет, будет кстати, забавно, да, Форс Индии, Верляйна Кон. И Льюис будет ездить с Серхио Пересом. В общем, разговоров Еще тьма. Не
1: сказали, наверное, только про Виталия Петрова, а если так вспомнить, то он же тоже к Мерседесу имеет какое-то отношение. Он же
0: тоже написал, да, как он ä, об этом заявил в своем твиттере, по-моему, или Инстаграме, то, что, ну, а как бы чем я. Что я, рыжий, что ли, он нет, тоже написал ну то что. Нет, ну он
1: же к Мерседесу, в принципе, относится. Как бы там же есть же. Да, да, связь Мерседесом абсолютно.
0: Моторы, есть. по-моему, мерседесовские, Да, же.
1: что-то такое. И в ДТМ, опять же, он тоже от Мерседеса выступал, так да, да,
0: да, ну там и у него, и на Мерседесе он ездит. В общем, да, действительно, там связь, понимаешь? Ну, и он тот у Вольфу написал тоже. Если что, я тоже свободен. Вот, э, ну посмотрим. Это будет самый главный вопрос в мир Кто же окажется в Мерседесе? Также у нас еще одна интересная команда это Манор Рейсинг, МРТ, э, который просто не пилот. да. пилотов. Пока <с23> пилотники. Они будут
1: нет. ездить без пилотов вот, в следующих картах.
0: Ну, может быть, да. Беспилотники первые будут в форме. <с23> Я не знаю, что Мне кажется, будет. с
1: пилотами, что без пилотов там ничего не изменится особо.
0: Ну, по большому счету да, хотя в этом году, ну опять же, Харьянта и... Ну знаю, там... Харьян-то,
1: там, Харьян-то, там, да, Харьян-то может наберут там еще, там на полсезона там на вот, пол-сезон. скрипут, а в дань соберут, да. наберут, ну вот Харьянта еще.
0: И еще будет. кто-то, например, там, не знаю, там Кинг какой-нибудь, еще кто-то. Ну, ладно. Ну,
1: Кутерс а... мы пока не видим во всем этом списке, может быть, его.
0: Может быть и он, да. Но о нем мы еще, опять же, скажем, когда будем говорить про Заубер. А пока что давай про Рено. Потому что, в принципе, ну здесь тоже особо говорить не будем. Мы уже поговорили да, по этому вопросу. Хюлькельберг и Палмер. Мы уже, в принципе, в начале подкаста посвятили э, уже этому довольно много времени. И вот Заубер. Эриксон остался. Насар не подтвержден. Так как денег у бразильского спонсора, его у какого-то банка там нет. И вот тут уже, да, но здесь по большому счету два претендента. Либо это останется э, Насар, либо придет Гутьерес. Ну, Гутьерос уже знаком, в принципе, мужик С свой. Знаком,
1: мягко говоря,
0: да. мужик свой, они там поругались, естественно, все поразругались, но теперь уже все помирились, понятное дело. И в принципе уже все говорят: а, почему бы и не Гутьерес? Uh, есть ли разница Насар или Гутиерас? Ну, uh, no. <свят> тут большой вопрос. Я лично особой разницы между этими двумя гонщиками не наблюдаю. Особенно с учетом того, что нассор как раз-таки принес за Оберу вот это вот девятое... Десятое место в Кубке Конструкторов. И, uh, собственно... Деньги, деньги. Он уже принес денег.
1: А вы про банки там какие-то
0: А вы про банки, да про трехлитровый. Ну и еще одна команда с Вильямс. Здесь ушел Филиппе Масса. Грустно, это все печально. что Ну, По крайней мере, он не отбывал
1: номер, как Дженсен Баттон.
0: Да, он не отбывал номер. И очень, конечно, трогательно было тогда на Интерлагасе, когда прощался он с трибунами, когда все механики Феррари вышли с ним прощаться. В общем, все это было очень трогательно, но Филиппе Масса все же уходит, и на его место приходит лен Стролл. Лэнс Стролл, Строл, который для болельщиков, не сильно посвященных в низшие вот эти вот лиги, да, так скажем, серии. Ну, как бы, кто такой Лэнс Стролл-то вообще? Откуда он взялся?
1: Ну, давай на секундочку о его достижениях, да, скажем. То, что да. он чемпион итальянской Формулы 4, он чемпион гоночной серии Toyota, он э, чемпион э, спорткар-прототипов, пр- про- 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 да, так называемых. Это из открытоколесных серий. Это с периодичностью год, вот, каждый из этих событий не происходил. То есть, в этом плане все понятно, да. Плюс это человек, который, получается, 6 лет был членом Академии развития Ferrari, Ferrari, дорогие друзья, подумайте, да. И... Теперь это еще и второй пилот Уильямса. Плюс ко всему, это сын канадского бизнесмена.
0: Да, денег там тоже навалом.
1: Естественно, да, что с этой точки зрения... Ну, в Канаде мы знаем, там все все с деньгами в порядке. В то не очень, а с деньгами в порядке.
0: Да, ну давай еще скажем, что... Также Европейскую Формулу-3, да, он выигрывал. Вот в этом сезоне Европейской Формулы-3 за команду Према, он стал первым, набрав 507 очков. И выиграл, собственно, Формулу-3. И теперь он вот гонщик официально, гонщик Формулы-1. Причем с очень себе неплохой командой. Которая, да, в этом сезоне возможно не показала на то, что способна, но в следующем, естественно... Показала на то, что она
1: способна. Пидстопы и их стезя...
0: Пидстопы очень быстрые, да. Это, это безусловно. Это безусловно. А, ну, вот таким... Склад Вот таким будет следующий сезон по набору э, пилотов.
1: По набору пока команд... еще не до комплекта, а еще не до
0: комплект, вопросы да. еще имеются. По набору команд он будет вот таким. А, давай еще скажем про а, набор трасс. То, что в следующем году мы уже не 21 Гран-при увидим, а 20. А, у нас не будет Гран-при Европы. Ну, точнее, у нас... Гран-при Европы будет, но там, в общем, сложная сейчас пока ситуация. Азербайджан хочет называться Гран-при Азербайджаном. А Гран-при Европы, как мы помним, были вот эти две гонки в Хокенхайме и в Нюрбург да? Раньше. И в этом году отказался Хокенхайм, да, получается. В следующем должен принять. Фу-фу-фу-фу-фу.
1: В этом году у нас Хокенхайм принимал.
0: Да, Нюрбург значит да, отказался. Нюрбург рынка да. отказался и э, в следующем году Гран-при Германии не будет. Азербайджан хочет называться Гран-при Азербайджана Кому вешать Гран-при Европы Непонятно В общем, тут пока что ничего ничего не известно И что будет дальше Тоже не совсем ясно Но уже понятно, что гонок в следующем году Будет только 20, а не 21 И даже в следующем году Этот сезон останется самым длинным По количеству гонок
1: Да, но это еще не все Это, Так, раз, в дальнейшую перспективу Uh, получается уже через год uh, Даже. Не, спрашивай. В 2018 году, да. Как у нас uh, произойдет такой взаимообмен. Uh, опять же, Малайзия у нас, судя по всему, тоже не будет в следующем году. Уже через год, судя по той информации, которая есть uh, Будет вроде как Франция вроде как все-таки собирается. Уже все,
0: уже нет, уже точно подтверждена. В 2018 году она будет.
1: Да. Вот. В этом Еще
0: не в трассе неизвестно трассе. когда, вот куда его впихнут, но говорят, что впихнут в самый конец европейской серии. Вот. И, да, по, трасса поля Рикар возвращается. И, кстати, в очень интересной конфигурации она будет. Вот, ну, на мой взгляд, да, такого... Я, конечно, не гонщик ни в коем случае. Не могу, но на симуляторах-то езжу. И мне кажется, что она будет очень интересной с точки зрения пилотирования.
1: Вот. То есть у нас в этом плане обмен. Плюс... По логике вещей. Хокинг Ринг в 2016 году должен быть, поскольку это его черед принимать. Да. Все-таки он примет. Но при этом есть вопросы по Сингапуру.
0: Да, Сингапур тоже хочет помахать ручкой Бернеколстону и компании, сказать все, ребят, мы как бы вам спасибо, нам спасибо, нам неинтересно, расходимся. Вот. То есть и действительно Сингапур и Малайзия, причем две трассы, которые стоят у нас рядом в чемпионате, да?
1: С недавних пор, скажем так. С
0: недавних пор, да. Они хотят, вот, собственно, уйти. И как раз-таки после Италии хотят сделать Францию. И, наверное, может быть, будут подтягивать еще какой-то автодром. Интересно, кто это будет. Все шире и шире развивается у нас Формула-1. Возможно, еще какие-то гонки. Я думаю, что с приходом американских владельцев, да, в Формулу-1. Я думаю, что мы будем больше смотреть в сторону Северной Америки. И какой-нибудь гран-при Лас-Вегаса или еще чего-нибудь Лос-Анджелеса вполне себе почему бы и нет.
1: В общем, похоже, что да, совсем скоро у нас США будет, не то, что превалировать, да, тут от Европы никуда не отходим, но то, что США станет больше, да, не только гран-при в осени и Опять же, Северная Америка плюс еще Гран-при в Мексике. Похоже, что на этом Формула-1 не остановится.
0: Ну и что ж, вот примерно так... Мы увидели с Андреем себе этот сезон Формулы-1, который был очень захватывающий, интересный, насыщенный противостояниями как внутри команд, так и между этими командами на разных уровнях стартовой решетки. Ну и э, единственное, что я бы хотел сказать всем болельщикам Формулы-1 в России, э, в этом году удалось мне побывать э, на Гран-при Сочи. Э, я получил невероятное ощущение. потом еще, наверное, вот Андрей не даст соврать, наверное, еще месяц да, ходил э, и рассказывал только про формулу, э, и я очень всем желаю и очень всем советую, если у вас есть возможность, обязательно посетите это невероятное событие это очень классно даже если вы не очень глубоко в формуле 1 в этих гонках я уверен что вам очень понравится классная атмосфера классная организация организация просто высочайшего уровня я не знаю где еще в россии вы можете увидеть такое, такую организацию события самого ни одной очереди ни одного какого-то никаких проблем абсолютно и это просто это нужно увидеть собственными глазами, и, помимо всего прочего, это еще и классное времяпрепровождение, это Сочи, это в этом году состоится гонка 30 апреля, да, может быть, еще не слишком тепло, чтобы купаться, но уже хорошо, уже здорово, уже солнышко, и радостно, и погода, и все, все прям, все классно. В
1: принципе, если бы Станислав Морозов захотел, он мог бы записать подкаст только о своих впечатлениях гран при Сочи.
0: Да, по большому счету, да. Потому что очень классно. И даже потом, самое интересное, ты потом пересматриваешь гонку абсолютно, совершенно по-другому. Я приехал и посмотрел в записи гонку с комментариями, там, да. И это было очень, очень по-другому. Очень по-другому. Ну, а мы, собственно, с Андреем с вами прощаемся. Прощаемся, ну, с теми, кто нас слушает в трансляциях хоккея, футбола, бейсбола и так далее. Не так надолго. А вот с теми, кто, может быть, нас впервые услышал именно с точки зрения формулы, посмотрим. Все будет зависеть от вашего к этому всему интереса.
1: Да, дорогие друзья, опять же, оставляйте свои комментарии, впечатления, мнения, возможно, и относительно также сезон относительно данного подкаста. Возможно, какие-то у вас Идеи настигнут, мы тоже их обязательно выслушаем, прочитаем с удовольствием. И, возможно, действительно этот подкаст получит свою дальнейшую жизнь.
0: Ну, а с вами были Андрей Менк
1: и Станислав Морозов. Всем спасибо, дорогие друзья. Услышимся на трансляциях. Любите Формулу-1. Всем пока. Пока.